0: Olá, pet lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Gente, esse projeto ele é uma iniciativa dos estudantes do um Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Eu sou a Ana Carol e estou aqui com mais duas petianas.
1: Olá, pessoal, eu sou a Luísa Viana, sejam muito bem-vindos a mais um petcast nosso.
2: Pessoal, eu sou a Vanessa, sejam muito bem-vindos.
1: O quadro de hoje é o Dois Créditos de Cantina. Ele tem por objetivo chamar um convidado para participar é, do nosso projeto e realizar assim, um bate-papo bem descontraído e informativo sobre um tema que a gente escolheu. E hoje nós iremos falar sobre como ocorre o desenvolvimento na prática de novos produtos funcionais e suplementos, abordando a vivência industrial e também curiosidades sobre essa área.
2: E para isso, hoje a gente conta com a participação mais especial da Bruna Santos. Ela é graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Lavras e hoje ela atua como analista de Inovação e PID Júnior na Pro Nutrition. Ela foi bolsista de Iniciação Científica CNPq, trabalhando com a otimização do processo de extração da mucilagem do Risona de Taro e sua aplicação, e além disso, ela participou de núcleos de estudos, como o Netec, onde ela foi uma das alunas fundadoras do núcleo, participando de gestões de marketing, vice-presidência, presidência, e também fez parte do NUQALI, Núcleo de Estudos em Qualidade participando da gestão administrativa, coordenadora da gestão administrativa, gestão de pessoas e projetos. E, além disso, ela também atuou na organização do 5º Congresso Mineiro de Engenharia de Alimentos, que aconteceu em abril de 2019. E está aqui hoje para bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Bruna.
0: Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
3: Oi gente, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É, bom, a Vanessa já explicou um pouquinho né, o que que eu fiz na UFA, mas me apresentando novamente. Meu nome é Bruna, é, tenho 25 anos, estou aí quase formando em Engenharia de Alimentos, força que vai dar certo. Bom, eu né, fiz estágio na Pro Nutrition, na área de inovação, é, pesquisa e desenvolvimento, e hoje eu sou analista lá, né? Não sei se todos vocês conhecem a Pro Nutrition, mas nós somos uma empresa do mercado B2B, né? O que, que é isso? Nós trabalhamos aí para outras empresas, então essas empresas elas têm uma ideia de produto e elas chegam para a gente e a gente pega essa ideia que está no papel e transforma em realidade, né? Então a gente transforma aí um sonho de alguém em algo real, em algo concreto. E a gente trabalha num, numa área que eu particularmente não vi muito na graduação, que era de suplementos alimentares e área de alimentos funcionais. É, então hoje eu vou contar aí para vocês um pouquinho né, de como que é esse dia a dia, de como que eu cheguei até aqui. E é isso aí, gente.
0: Obrigada, Bruna. Então, pessoal, vocês ficaram ansiosos com esse bate-papo? Então vamos lá. Tudo sobre alimentos e bebidas funcionais depois da vinheta. Pode rodar.
2: Vai querer o que hoje? Quer o Super Burger? Moça, esse salgado
1: é de quê? Eu vou pegar um café ali, tá?
0: E aí, tá tendo show no palquinho hoje? De quem é?
3: Meu meu pau, nove doze.
2: Bruna, então começando com algumas perguntinhas para você. Como você se interessou por essa área? Nossa, é uma pergunta bem interessante,
3: porque eu encontrei essa área por acaso. Né? Então, eu acho que é, quando a gente está aí no finalzinho do curso, a gente começa a procurar estágio e não pensa muito na área, né? A gente só pensa que a gente tem que fazer um estágio para a gente concluir a graduação. E aí eu comecei, né? A buscar a estágio e tudo mais. E aí eu comecei para a Nutrition, que ela fica aqui em Balinhos, que é do ladinho da minha cidade, interior de São Paulo. E, e aí eu vi que tinha uma, né, uma vaga para a área de inovação. Até então eu não conhecia muito sobre os suplementos alimentares, sobre é, esses alimentos funcionais. Mas eu falei, ah, vou tentar essa área de inovação, né? Essa inovação em P&D. É, mas na época eu até lembro que eu queria qualidade, né? até uma área que a maioria vai, né? E eu tinha participado no Qualy, então eu falei, ah, vou procurar um coisa da qualidade. Então eu estava procurando já há algum tempo, né? Não, não tinha conseguido nada, eu falei, então vou tentar essa área diferente aqui.
2: E aí eu caí, assim, de paraquedas. Que bacana, Bruna, é muito diferente, né? Às vezes a gente cria expectativa na faculdade, porque a gente segue uma linha, né? Ah, eu participei de um núcleo em qualidade e é nessa área que eu quero entrar. E quando a gente vê, a gente se depara com coisas que a gente jamais se imaginou, né? E aprende muito mais até daquilo que a gente não esperava. Nossa, com certeza, eu,
3: assim, tô aprendendo mil por cento. Né? eu não assim eu, o que eu tinha vivência de desenvolvimento de produto foi da área foi da matéria né e lá ali né matéria a gente aprende o básico para a gente saber se virar depois no mercado de trabalho e hoje eu me vejo muito mais nessa área mesmo seguindo carreira nessa área de inovação de desenvolvimento de produto do que na área de qualidade por exemplo
1: e Bruna é, você poderia falar para a gente sobre o diferencial que esses produtos funcionais possuem dentro da, do, do mercado,
3: né, de trabalho, industrial. Legal. É, bom, eu não conhecia nada, nada, nada de, de alimentos funcionais. E aí vivendo mesmo um estágio que eu descobri essas diferenças, né? É um alimento em si ele traz nutrientes para gente, certo? É carboidrato, é proteína, gordura e tudo mais. Esses alimentos funcionais, eles vão agir, além de trazer esses nutrientes, eles trazem algo a mais. Então, algum ingrediente que vai ajudar na sua imunidade, algum ingrediente que vai te dar mais disposição, mais energia. E aí eu descobri também que nesse, nessa categoria de alimentos funcionais e suplementos, não entra só o whey que a gente conhece, é, então a gente tem também pré treino no né, formato chocolate, é, chocolate, café, açaí. Então a gente tem aí exemplos super cópia, que está bem na moda. É, a gente também tem colágenos, né, começando a ficar na moda também. É, e com a pandemia teve esse boom aí de imunidade. Então surgiram muitos chás para imunidade, suco para imunidade, barrinha para imunidade. Então é sempre é, além dos nutrientes, ele tem alguma outra coisa a mais que vai ajudar a gente aí no organismo, de alguma forma, né, na saúde.
2: E para produção desses alimentos, é muito complexo? É, quais são os principais pontos que vocês se preocupam esse processo de desenvolvimento? Legal. Lá na Pro Nutrition, a gente
3: trabalha bastante com alimento em pó, né, então... É, complexidade de fazer o produto nós não temos. A nossa maior dificuldade hoje é fazer o estudo. Então, tudo que a gente vai colocar de ingrediente diferente que vai trazer a funcionalidade, a gente tem que se basear em estudos. Em estudos de, às vezes, fabricante daquele ingrediente é, para falar para a gente a dosagem, quanto que a gente tem que utilizar, que realmente vai trazer benefício. É, e depois a gente tem que encontrar isso no mercado. Então, às vezes, a gente vê muito ingrediente que vem lá de fora. Que vem né, dos Estados Unidos, da Europa. E a gente tem que encontrar fornecedores aqui no Brasil que tenham essa matéria-prima. É, então, hoje, a maior dificuldade é essa. A gente também está começando a trabalhar com gel. Não sei se vocês conhecem, gel de carboidrato. Normalmente, é, é quem faz é, esportes, mais intensos, né? Quem faz corrida, quem anda de bicicleta, que acabam consumindo. A gente está começando a trabalhar com gel e aí a gente já teve uma dificuldade maior, porque como a gente só trabalhava com pó, a gente teve que começar a estudar esse novo processo de, de fazer esse, esse novo alimento. É, e aí, durante a produção, então, para pó, a gente não tem muita complexidade. É mais se ele vai aglomerar em tempos muito úmidos ou né, quando está muito calor. E para gel a gente teve que descobrir aí é, como que a gente ia fazer isso, né? Transformar da escala laboratorial para a escala industrial. Foi um pouquinho mais difícil. É, lá na PRO a gente ainda não tem, por exemplo, um, um ambiente controlado, sabe? É, a gente não fazendo esse controle de umidade... O que deveria ter, mas a gente não faz. Então a gente acaba utilizando antiumectante A gente utiliza bastante lá para ter esse controle aí de, é, do pó não, não se perder.
2: Deixa eu perguntar uma coisinha, Bruna. E como vocês fazem, né? Pra, por exemplo, vocês vão passar aquilo da escala laboratorial para industrial? Como vocês simulam esse processo em larga escala? A gente primeiro faz
3: tudo né, no laboratório e a gente pega, por exemplo, o gel a gente precisa ter. É uma água quente, então a gente pega essa temperatura, a gente é, tem que colocar lá os conservantes, a gente coloca tudo lá, a gente vê viscosidade, né? Então a gente coloca goma para trazer viscosidade, ou a quantidade de açúcar também vai ajudar nessa viscosidade. E depois que a gente tem nosso produto em laboratório, a gente vai para um teste piloto. Então, a gente compra já uma quantidade maior de matéria-prima. A gente é, se baseia naquelas temperaturas que a gente achou, na, nos tempos que a gente achou em laboratório e testa isso mesmo em né, uma quantidade maior. E aí, lá na, na hora desse teste maior, desse teste piloto que a gente fala, a gente vê o que está dando certo e o que, que não está. E aí, a gente uhum. tenta ajustar lá na hora. Então, é bem tentativa e erro mesmo. É,
2: é assim que a gente vai seguir. Que bacana, tá. Bruna. Estou encantada.
0: Falar um pouco sobre a viscosidade e tudo mais. Aí, a gente já conecta com as matérias que dá tanto medo na gente, né? De mecânica dos fluidos, de termodinâmica. Você acha
3: que essas matérias te ajudaram hoje? Elas com certeza me ajudaram hoje. É, eu não trabalho diretamente com mecânica dos fluidos, com termodinâmica, mas é, essa, essas matérias elas me ajudaram a desenvolver um raciocínio lógico muito grande. É, por exemplo, a gente trabalhando com gel, a gente trabalha com, com um tanque de aquecimento. Tanque de aquecimento, a gente, a gente vê aí na Operações 2, se eu não me engano, a gente vê essa parte de troca de calor, né, TCM também a gente vê um pouco. Então, isso já dá uma noção pra gente de, ah, deu errado, sei lá, o tempo que tava lá, a temperatura que tava lá. A gente já tem uma noção de, ah, o que, que a gente pode ajustar, o que a gente consegue fazer para né, fazer dar certo mesmo. Então, mesmo estando na área de, que é mais laboratório, né, que é mais é, inovação, pesquisa e desenvolvimento, essas matérias, elas ajudaram também nesse esse desenvolver de raciocínio mais crítico. É,
1: legal. Qual é a média de tempo que um produto desse tipo é, ele demora para ser desenvolvido até chegar no consumidor final? É, essas análises laboratoriais, elas demandam muito tempo
3: durante todo esse processo? É, a gente, Quando a gente chega a um um projeto para gente a gente tem algumas etapas que a gente segue então a gente tem a etapa de estudo de conceito então a gente é, dependendo da funcionalidade que o cliente quer para o produto ela demanda um pouco mais de tempo então a gente tem que ler muito artigo a gente tem que procurar é, revistas que trazem tendências para gente tem que entrar em contato com o fornecedor Para ver se ele tem alguma coisa nova Para mostrar para gente Então às vezes demora um pouquinho mais essa parte é, Depois que a gente faz isso Que a gente já sabe o que a gente vai colocar no produto é, Já sabe a possibilidade que ele vai ter A gente pede amostras Para a gente poder fazer esses testes em laboratório E aí Quando a gente acha que já está ganho todo o projeto A gente vai para a parte de teste é, Então É, é dos funcionais, o mais difícil é o sensorial. Porque é muito muita matéria prima. E ela traz um residual ruim. Então, às vezes, é algo amargo, é algo ácido, é algo ruim. Não dá para tomar. E aí, a dificuldade é tornar algo ruim sensorialmente muito bom. Então, às vezes, a gente fica dias. Dois, três, uma semana. Tentando ajustar esse sensorial. Em contrapartida, às vezes, tem uns produtos que são assim, muito de ajustar o sensorial. Então, é uma coisa que a gente gosta de falar bastante na Pro Nutrition, é que a gente tem que fazer um produto gostoso, porque normalmente produtos funcionais, eles têm que ser tomados todos os dias. Então, não adianta você ter um produto que vai te trazer a funcionalidade, mas vai te lembrar que você está tomando um remédio. Eu acho que não é essa a ideia de um produto funcional.
2: Bruna, deixa eu fazer uma perguntinha. Essa questão sensorial, avaliam vocês mesmos do time? Ou como funciona a análise sensorial dentro da empresa? Os primeiros testes é, são feitos por
3: nós mesmos lá no laboratório. Então, a gente vai degustando e fala: ah, tem que ajustar isso, tem que ajustar doçor, tem que ajustar a acidez. É, a gente trabalha com aroma, então às vezes ah, aumenta aroma, diminui aroma. Quando a gente no laboratório acha que tá bom. A gente, convida, a gente tem um painel sensorial e a gente convida essas pessoas para virem degustar. Elas degustam e falam, não, tá bom, ou então não, tem que ajustar alguma coisa. Esse painel sensorial aprovando, a gente envia a amostra para os clientes e aí o cliente que vai dar essa palavra final de, ah, o produto tá bom ou não, ainda tem que fazer algum ajuste. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente volta do processo de, de teste em bancada que a gente fala, né? Que é os
2: testes no laboratório. Entendi. Aí eles, no caso com essa análise, eles passam os pontos que para eles ainda não estão de acordo. Tipo, ah, a doçura, o amargor. E aí vocês ajustam aqueles pontos. Exatamente. Ou às vezes é ah, não gostei desse sabor. Aí a gente vai e troca
3: aroma. Ou ah, sentir assim, falta de corpo aí a gente vai trabalhar com goma ou então se naquele produto tem gordura a gente trabalha com gordura então é bem na... o cliente que vai definir o nosso final aí, para onde que a gente vai ter que fazer ajuste bem complexo também mas bem legal
2: trabalhoso é, né
3: é, é trabalhoso mas é gostoso é assim,
2: é uma rotina que não tem rotina e <risos> deve ser sensacional um né quando você vê o produto final né? Não,
1: que deu tudo certo,
2: né? Exatamente. E assim, como a gente trabalha
3: com outros clientes, né, com outras empresas, às vezes a gente tá lá fazendo um projeto e a gente chega na reta final, o cliente desiste. Ele simplesmente não quer seguir com o projeto, não quer seguir com o produto para o mercado. E a gente fica meio frustrado. Só que quando o projeto dá certo, o cliente gosta e aí a gente Ver a produção sendo feita e a embalagem, o produto assim, perfeitinho para o mercado, é uma sensação de dever cumprido muito grande.
1: Ver que todo o trabalho ali, tudo Sim. foi reconhecido, né? E aí vai ter
3: outras pessoas que vão consumir
1: aquele produto, Sim. vai ter um benefício ali, nossa, é muito legal. Muito legal. Acho Sim. que é por isso que eu faço engenharia de alimento, né? <risos> Exatamente. <risos>
2: Bruna, com o aumento das opções que hoje as empresas oferecem nessa linha de produtos, você acha que está ficando mais difícil inovar no desenvolvimento deles? É, hoje a gente realmente vê esse aumento
3: bem grande assim, de procura de suplementos alimentares. Eu acho que é uma tendência aí do mercado, é, os consumidores quererem algo que seja gostoso, que seja funcional, que seja saudável. E a gente realmente encontra muitos hoje no mercado, mas eu acho que o diferencial desses produtos é ter o sensorial bom. E encontrar é, ativos, que a gente fala, né, substâncias bioativas diferentes, que vão trazer as funcionalidades. E aí a gente tem hoje é, uma legislação de suplementos alimentares, é, e ela fala o que, que a gente pode o que, que a gente não pode colocar como, como bioativo, né? E hoje eu vejo essa lista, ela está crescendo. Então, cada vez mais, é, fornecedores estão querendo colocar substâncias diferentes nessa, nessa lista. Então, eu acho que não está tão difícil assim inovar, porque cada vez mais está surgindo ingrediente novo de algum fabricante lá de fora que já fez pesquisa, já conseguiu extrair, sei lá, às vezes de uma fruta que a gente nem imagina que existe. E que traz mesmo a funcionalidade aí
2: para a nossa saúde. É, e quando esse produto é de fora, como você falou, como que, que vocês trabalham? No caso, vocês trabalham com importação ou vocês tentam reproduzir isso aqui? Não, a gente sempre é, entra em contato com os nossos
3: fornecedores. Então, existem diversos fornecedores de ingredientes, só de matéria-prima. E aí a gente conversa com eles e vê como é que está é, é tá o interesse deles nessas, né, nessas coisas lá de fora, nessas matérias primas lá de fora. Então, às vezes, eles que fazem essa importação. Então, a gente tem matéria-prima que a gente compra, que é nacional, mas tem matéria-prima que a gente compra desses fornecedores, que é importado. E aí eu acho legal comentar um pouquinho que, né, nessa crise aí da, da covid Alguns insumos, eles foram... Eles ficaram cada vez mais difíceis de a gente conseguir. É, aumentou o preço, ou então realmente não tinha, porque ou a gente, ou vem, sei lá, por navio, ou vem por avião, e aí fica super caro. Então, muita coisa aí foi... Foi comprometida aí, né? Com a situação do Covid. É, mas a gente tem que estar tá buscando aí coisas novas, mas nunca a gente, para a Nutrition, vai pegar um, um produto lá de fora. A gente vai pegar através de um fornecedor que faz essa importação.
2: Entendi, Bruno.
3: Muito legal, Bruna. E você comentou que
0: tem alguns insumos que eles vêm de fora. Você acha que por conta disso, é, na parte microbiológica, é um pouco mais difícil? Tem alguma diferença de como eles demoram um pouco mais de tempo para chegar? Ou a conservação
3: deles é bem tranquila, assim, você tem que fazer mais análise em relação a isso? É, pra gente, sempre chega as matérias-primas já validadas, né? Que a gente fala assim. É, mas existe um processo, eu só não sei o detalhe dele, mas quando um produto, ele vem importado, é, vamos supor que venha de navio. Na, no próprio lugar lá onde o, o navio desembarca, no porto, ele, a Anvisa ou o MAPA fazem uma verificação dessas matérias-primas. Então, eles fazem todas as análises para ver se, se tá ok, se a parte microbiológica tá tudo certo, se a parte físico química também tá tudo certo com esses, essas matérias-primas. muito legal, Bruna. Obrigada, viu? Eu acho que é
1: obrigatório fazer, né? Por conta de vir de, de outros países, né? Tem outra forma também de, de locomover, por uma via ou por um avião. Acho que tudo tem um, um jeito certo né, de se fazer. e ter que analisar
2: a qualidade. Né? Eles têm toda, toda, todo o procedimento a ser executado para transporte. É ah, muito legal, gente. Eu achei que
0: só fazia na indústria, já é uma informação já que eu vou agregar para mim.
3: Sim, tem, tem, a gente faz toda a cadeia aí.
0: É, Bruna, você poderia dar para a
1: gente algumas dicas é, para a gente, né, nós alunos e também para quem tá, está nos ouvindo, é, de como é, seguir essa área de inovação, nessa né, área que você está seguindo hoje, de planejamento, desenvolvimento.
3: Dá dicas para quem realmente tem esse interesse? Legal. Bom, eu acho que dica primeiro assim de de vivência assim da área. É que você tem que ser muito resiliente. Você tem que realmente gostar de tentar e errar e levantar e tentar de novo. Tá Porque... tudo bem. Exatamente. <risos> que, assim, às vezes é frustrante, de verdade. Mas você tem que entender que faz parte da área, faz parte de não dar certo. E você tem que querer levantar e, daí, pesquisar e pesquisar e tentar achar uma solução. Então, primeiro ponto é ser resiliente. Segundo ponto para inovação é que você tem que continuar estudando. É uma área que você vai ter que ler lei, legislação não tem como. É uma área que você vai ter que ler artigo científico, você vai ter que entender como que funciona tecnicamente um ingrediente, o que, que ele vai fazer depois de entrar no organismo humano. Então, você vai ter que continuar lendo. E você tem que né, procurar tendências a todo momento. Então, tem que continuar aí gostando de estudar. E de experiência, assim, de matéria e tudo mais. É... Deixa eu ver o que, que eu diria. Acho que gostar de pesagem. Tem gente que não gosta muito, então acho que é uma coisa que você tem que gostar. É, eu, por exemplo, trabalho com pós, então tem coisa que é muito pequenininha, então você tem que pesar com muita paciência. Paciência é, também é uma coisa que a gente tem que ter. É, no caso de pó, a gente até que não demora muito para ver o produto final, né? para testar, para ver se deu certo. Mas se você for para uma área de P&D, de panificação, por exemplo, você vai ter que ter o tempo lá de... É, de fermentação da massa e depois tem o tempo de assamento, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência aí dependendo da área que você for de P&D. Todas as matérias em si elas são importantes, né? Desde a microbiologia que a gente faz lá no comecinho do, do semestre né? da, da graduação. Até a OP3, que a gente vê no final aí, essa parte de secagem. Então, cada matéria tem a sua importância, né? A gente não pode é, não dar importância para até... ela. Se a gente for ansioso,
2: sofre, né, Bruna? <risos> sofre. <risos> sofre um pouquinho, mas eu acho muito interessante, muito legal é, esse aprendizado constante. E isso, eu acho que você até já comentou sobre isso, né? Sobre como a crise em relação à pandemia acabou impactando. Mas, assim, é, como vocês sentiram a pandemia? No, o que isso influenciou né? no trabalho de vocês? Como que foi esse impacto? É, falando um pouquinho lá da área de IPD, de inovação, LPD, né?
3: A gente sofreu muito com retrabalhos. Então, por exemplo, é, agora recentemente a gente teve falta de Whey no mercado. Então, os concentrados do, do soro de leite. E a gente teve que caçar outros fornecedores. E nem todo Whey tem o mesmo sensorial. Então a gente tinha que encontrar fornecedores que tinham essa matéria-prima e a gente tinha que fazer a aplicação no laboratório para ver se aquele produto que a gente já faz é, não ia ter alteração sensorial, por exemplo. É a mesma coisa com ácido cítrico, né? A gente também teve recentemente uma, uma escassez no mercado e nem todo ácido cítrico é igual. Então a gente tem que fazer esse, esses testes em bancada. Então, a gente sofreu muito com retrabalhos, falando assim, da parte do laboratório. Mas falando em nível pro-nutrition, a empresa como um todo, a gente sofreu com, nessa busca de fornecedores que tinham nessas né, matérias-primas. E aí, com isso também, os preços ficaram lá no alto. E aí, cliente quer redução de custo, da que a gente não consegue, porque a matéria-prima aumentou muito né, o preço. Bruna, agora a gente viu que a sua vivência acadêmica ela foi
0: bem vasta. assim Você desenvolveu muita coisa interessante. E como você acha que essas atividades extracurriculares, elas te ajudaram no mercado de trabalho? E qual delas você acha que hoje você vê que foi um diferencial para você exercer o seu trabalho no dia a dia?
3: Nossa, com certeza foi o trabalho em grupo. né? Os núcleos de estudos que eu participei. É, você convive com pessoas diferentes, com ideias diferentes. E parece meio clichê falar isso, mas na empresa é assim ou pior. <risos> então, você saber é, conhecer o perfil da outra pessoa e saber como conversar com ela, saber o que ela vai entender melhor, a forma como ela vai entender melhor... É... Saber administrar o seu tempo, então, nos núcleos de estudo, a gente tinha várias tarefas, né? Às vezes tinha algum projeto externo que a gente tinha que planejar, a vezes tinha uma ação social que a gente tinha que fazer. Então, essa parte de planejamento e autonomia, eu posso dizer com toda certeza que eu adquiri através da dos núcleos de estudo. E também a desenvoltura, né? É, claro que é o estágio né que a gente começa, né? Primeira interação aí com o mercado de trabalho, mas a gente tem que saber se comunicar, e não pode, não é que não pode, normal ter vergonha, mas a gente tem que saber enfrentar essa vergonha, e eu era uma pessoa muito vergonhosa, e eu aprendi isso, né, a enfrentar isso, vivendo essa, né, os núcleos de estudo. E como eu fui para a área de laboratório
2: também, a parte de iniciação científica me ajudou bastante. É, eu queria saber, assim, a gente não chegou a perguntar, como que foi para conseguir o estágio? Assim, como que foi a saga do estágio? Porque a gente chega no, nessa fase final e bate a ansiedade, né? Foi, foi fácil, foi difícil. Como você encontrou, assim, essa questão de estágio? Nossa, foi muito difícil.
3: Muito difícil. É, eu, eu Foi no finalzinho de 2019 que eu comecei a pesquisar sobre estágio. Eu ainda não sabia nada de pandemia nem nada. E, e aí, nessa fase, você tenta tudo que você vê pela frente. Pelo menos eu tentei tudo que eu vi pela frente. E aí, eu nem liguei para a área que eu estava tentando, nem a empresa que eu estava tentando, eu só tava tentando. E aí eu recebi muitos nãos e, muitas e nada de resposta também, né? Isso é o mais frustrante. E eu fiquei um bom tempo é, procurando estágio. E aí entrou a pandemia, então assim, pra mim foi bem difícil é, essa busca. Eu tentei várias coisas através do LinkedIn. Eu tentava, nessas empresas maiores, é, aqueles... Gup, Gup, alguma coisa assim, essas plataformas que tem pra entrar. E, e aí a Pra Nutrition eu encontrei através do LinkedIn, eu vi que tinha lá uma vaga para inovação, eu falei, vou tentar. Aí fui, mandei meu currículozinho, aí fui chamada pra entrevista, já fiquei feliz. E desde do primeiro contato com a Pranutrition, eu gostei porque era algo mais contato, assim, sabe? Era entrevista mesmo, não tinha uma plataforma que ia avaliar você meio que mecanicamente. É, então, para para Pranutrition, eu fiz quatro entrevistas, é, lá cada um com uma pessoa diferente, e em todas eles queriam me conhecer, queriam saber quem era a Bruna e queriam saber do que, que eu era capaz e não das, das coisas técnicas que eu tinha. Então eu gostei muito disso. É, acho que é, é, foi isso mais ou menos minha saga, foi mais entrevista mesmo.
2: Mas demorou para chegar nesse ponto. Ai, que bacana, Bruna. É sempre bom ouvir. Experiência de outras pessoas, porque é algo que a gente está passando, né? Ou vai Sim. passar. Então, aquece o coração quando a gente escuta, assim, o depoimento de outra pessoa sobre. E é legal porque você realmente encontrou, né? É. Uma empresa e uma cultura que você se identifica. Sim, é, é muito importante isso, sabe? É, a gente
3: fica nessa loucura de procurar, procurar né, qualquer coisa só para fazer. Mas quando a gente encontra alguma coisa que a gente realmente se identifica, é algo totalmente diferente que você vai viver lá dentro. Porque você fazer um estágio num lugar que você não se sente bem, não se sente à vontade, não é legal. É... Então, assim, se eu puder deixar uma dica, <risos> a dica é procurem algo que realmente te façam brilhar os olhos. Ou que você tenha muita curiosidade mesmo para saber se, se vai ser bom ou não. Eu acho que estágio é para isso, é para a gente aprender, para a gente adquirir experiência e para experimentar o mercado. Então, tudo bem a gente entrar na área de qualidade e não gostar, e ir para uma área mais de gestão ou para uma área de marketing, por exemplo, é, mas o importante é você estar aberto a conhecer aquilo que você vai estar tá tentando.
2: É, a
1: gente vai, a gente sabe a realidade que a gente vai passar, né? Igual a Vanessa falou, e a gente fica mais calmo, a gente sabe que vai ser difícil, mas que tudo vai dar certo, né? Um dia dá certo. <risos> Tem alguma coisa assim que você queira falar, que você acha que é importante, que a gente não falou aqui, né? a gente não perguntou, tanto em relação a, a teus, ao seu serviço, ao seu trabalho dentro da indústria, ou em relação à sua vida profissional, estudante, né? Tem algo a mais que você queira complementar?
3: Ah, então eu queria falar que, para quem ainda tá aí no comecinho da graduação, quem tá no meio, é, procura realmente alguma coisa extra às aulas. É, vai agregar bastante. É, seja um PET, seja o, o CAIAL, seja um núcleo de estudos, uma iniciação científica. Algo que você acha legal, que vai agregar é, algo mais além de matéria Para quem está nessa busca aí de estágio Seja forte <risos> A hora chega para todo mundo Para um chega mais rápido Para outros demoram mais Mas está tudo bem E para quem já está aí né, Vivendo estágio é, Tudo bem também Se você não gosta da área que você está fazendo é, Conheço pessoas que fizeram estágio Em uma área e hoje trabalham em outra é, como já disse antes estágio é a gente testar mesmo o mercado, para a gente ver o que a gente se sente bem, o que a gente não se sente e estamos abertos aí, né, se alguém tiver dúvidas também, pode me procurar, que a gente conversa um pouquinho mais Bruna, você falou
0: sobre o LinkedIn que você encontrou a vaga de estágio lá né, aí eu queria saber assim, se durante a sua vivência acadêmica que você estava nos núcleos e já investiu um tempo nessa rede social? Ou se foi mais pro final do curso, assim, você falou, ah, acho que vou investir um pouco mais de tempo, vou agregar um pouco mais de informação lá? Porque às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Eu mesma, assim, às vezes
3: esqueço de colocar as coisas lá e tal. Não, com certeza foi mais pro final do curso. <risos> Ai, foi nessa época mesmo de procurar estágio que eu comecei a alimentar, né, o LinkedIn. E eu acho que lá é uma ferramenta muito bacana, né? uma rede muito bacana para gente criar contatos. Então, se hoje eu pudesse dar uma dica para a Bruna lá de trás, eu falaria para ela começar a mexer no LinkedIn antes, porque realmente ela é um canal de, de contatos e de notícias também muito bacana.
1: Muito obrigada, Bruno, por participar do nosso podcast. É, a gente pode colocar na descrição aqui desse episódio o nome da, da empresa, né, da indústria, para outras pessoas que tiverem interesse em acompanhar. Foi uma honra receber vocês. Desejo todo sucesso. É, agora você está formando, então desejo todo sucesso do mundo para você, aqui para frente. E a gente está aqui sempre à disposição. Se quiser participar outra vez, a gente é, sempre vai convidar. A gente gostou muito da sua participação. E o pessoal que está nos ouvindo, não deixe de seguir a gente aqui no podcast, toda semana tem um, um quadro novo, o nosso podcast é o PetCast, Pet, né? da Engenharia de Alimentos da UFLA, e baixe e ouça depois offline, mas nos siga que sempre tem quadros muito interessantes.
0: Sim, isso mesmo. Bruno, eu quero te agradecer também, foi ótimo, você agregou muito conhecimento pra gente, e pessoal, sigam a gente também no Instagram, é arroba curtam e comentem nossas postagens a gente sempre posta coisas legais sobre o universo da engenharia de alimentos então é isso gente obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente